0: Heute habe ich die liebe Doris Eckert aus München zu mir im Podcast-Interview. Doris hat eine eigene Praxis für Hypnosetherapie und systemische Therapie und ich kenne sie schon ein paar Jahre und freue mich deswegen ganz besonders, dass wir heute hier zusammen sind, liebe Doris. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf, Sandra. Ja. <lacht> Hallo. Ähm, jetzt habe ich natürlich ein ganz interessantes Vorwissen, was unsere Zuschauer und Hörer ja nicht haben. Ich weiß, dass du, bevor du eigene Praxisinhaberin warst, schon mal ein, ja, in meinen Augen, sehr großes Unternehmen geleitet und geführt hast. Was hast du denn vor deiner Zeit im alternativen Heilbe Heilberuf gemacht?
1: Ah, ich habe zusammen mit meinem Mann 1900 92 einen Werbemittelvertrieb gegründet. Das heißt, wir haben angefangen mit Werbetextilien und haben das dann irgendwann auf Werbemittel im Allgemeinen ausgeweitet und sind sukzessive von einem Zwei-Mann-Betrieb zu einem äh, Betrieb mit zehn Angestellten gewachsen. Mhm. Und den haben wir 2014 an unseren Mitarbeiter übergeben. Wow, ja. voll die Unternehmerin, die da schon in dir schlummert.
0: Ja. Was hat dich denn dazu bewegt, dann dort zu sagen, und jetzt äh, schwanke ich, also es ist ja schon eine ganz schöne andere Branche jetzt, jetzt schwenke ich hier um und werde Heilpraktikerin und mache meine eigene Praxis auch. Was hat für dich, was war der Weg dahin, warum?
1: Also... Ich habe in ganz, ganz jungen Jahren äh, die Fachoberschule für Sozialwesen gemacht, habe mich da so ein bisschen mit äh, Psychologie, Pädagogik beschäftigt. Dann festgestellt, das ist nicht mein Weg. Habe dann den kaufmännischen Weg gemacht und äh, bevor mir die Firma übergeben haben, äh, war ich ziemlich krank, war ausgenockt, habe jemanden gesucht, der meinen Bereich in der Firma zum größten Teil dann auch übernommen hat
0: mhm.
1: und habe gemerkt, dass ich eigentlich nicht mehr zurück will. Spannend. Und letzten Endes hat aber dann den Ausschlag mein Mann gegeben, der eben im Burnout gesteckt ist und gesagt hat, er will die Firma loshaben. Mhm. Und wir haben eine Lösung gesucht, wie wir, äh, wie wir das machen, dass die Firma weiter existiert. Ich meine, wir haben ja auch Mit Mitarbeiter gehabt, für die wir in der Verantwortung waren. Das war uns sehr wichtig. Und dann, das ist auch sehr spannend, hat irgendjemand meinem Mann ein Programm vom Zentrum für Naturheilkunde geschickt. Macht das mal. Mein Mann hat es ziemlich ignoriert. Ich habe es mir dann geschnappt und habe es durchgeblättert und habe dann gesehen, wow, es gibt einen Heilpraktiker für Psychotherapie. Bis dahin habe ich das überhaupt nicht gewusst. Und da habe ich aber gemerkt, wie es in mir ganz aufgeregt geworden ist. Mir ist wirklich das Herz aufgegangen bei, die, bei diesen Gedanken. Und ab da habe ich eigentlich nur noch gemacht, was äh, dafür gesagt hat, dass mir das Herz aufgeht. Wow. Also wenn ich mich rein spüre bei irgendwas und merke, boah, ja, da, mhm. da werde ich aufgeregt, da geht mir das Herz auf, da freue ich mich, dann mache ich das.
0: Und der Stein oder der Stein, der ins Rollen kam, war damals die Entscheidung, hey, ich mache den HP
1: Psych, sozusagen, das erste mhm. Herzgefühl. Mhm. Und eben das erste Herzgefühl, der HP Psych, das zweite. Die Hypnotherapie, mit der ich selber vorher schon gute Erfahrungen gemacht habe als Patientin. Und äh, das Dritte war dann das Systemische. Da habe ich den Wolfgang Kraus in der Arbeit erlebt und habe gewusst, das will ich. Das ist, und das ist auch tatsächlich das, Aufstellungsarbeit ist das, wo mir das Herz aufgeht, wo ich, wo ich auch immer wieder selber merke, wie, wie mich das berührt, was da passiert, was da in den Menschen passiert. Äh, für Veränderungen innerhalb kurzer Zeit vor sich gehen. Das ist so eine Freude. Das, boah, ich liebe die Arbeit und ist was Sinnstiftendes im Gegensatz zu äh, Werbemitteln.
0: Also ich muss äh, deswegen so lachen, weil ähm, wir durften ja auch schon mal ein Seminar miteinander abhalten und da habe ich dich ja auch im Rahmen der systemischen Arbeit kennenlernen dürfen. Ich habe ja selber... Mit der Systemik gar nicht so wirklich viele Berührungspunkte gehabt und bin seitdem, äh, das ist dann wirklich mal, äh, das ist dann wirklich immer Werbetrommel für dich rühren, ich dich da in dieser Arbeit sehen und erleben durfte, wirklich total begeistert von, ja, wahnsinnig dieser Vielschichtigkeit auch. Also, es ist schon klasse. Mhm. Ist Seminare auch was, wo du sagst, das machst du jetzt auch regelmäßig oder, oder ist es was, wo du oh, sagst, so mache ich nebenbei oder wie was nimmt es so für einen
1: Stellenwert ein? Äh, regelmäßig, wenn nicht gerade Corona angesagt ist, machen wir äh, unsere Aufstellungsabende mhm. beziehungsweise auch immer wieder Aufstellungstage, die ich mit einer Kollegin zusammen anbiete und freue mich auch, dass wir zusammen mhm. wieder im Herbstenseminar machen. Dann mache ich noch mit einer anderen Kollegin im Herbstenseminar. Also das ist schon auch mhm. was, wo ich mit, mit viel Begeisterung dabei bin und wenn ich aussuchen müsste, äh, wo, ich, wo ich mit mehr Begeisterung dabei bin in der Praxis oder bei Seminaren, dann glaube ich, wären es die Seminare. Aber Gott sei Dank muss ich mich nicht entscheiden.
0: Ja, das stimmt. Das will ich auch nicht. <lacht>
1: und was jetzt äh, ganz
0: spannend ist, wenn man hier jetzt so zuhört, wir, also wir bekommen ja jetzt, sage ich mal, schon so ein Bild präsentiert von einer Frau, die mal ein Unternehmen hatte. Das haben die übergeben. Und jetzt hast du eine Praxis, du hast dich spezialisiert auf bestimmte Bereiche, du hast schon Klienten, du hältst auch Seminare. Das war ja sicher ein ganz schöner Weg bis dahin. Wie lange hat es jetzt gedauert, dass du sagst, hey, ich bin jetzt da, wo ich jetzt bin?
1: Also von außen gesehen hat es vier Jahre gedauert. Mhm. Mhm. Äh, von meinem inneren Prozess her sind es jetzt neun oder zehn Jahre, wo ich sag, äh, da war Eigentherapie dabei, da waren ein Aufarbeiten von, von meinen Traumata dabei und das ist auch für mich ein Punkt, der ganz wichtig ist. Äh, die Traumaarbeit ist das was mir jetzt auch am meisten gibt, mit Klienten, wo ich einfach auch merke, ja, äh, man gewinnt so viel Freiheit, wenn man die eigenen Traumata aufgearbeitet hat. Das ist wirklich ein Geschenk, wenn man das mit Klienten machen darf. Hm. Glaubst du, dass das ist auch für jeden, also unsere
0: Hörer sind ja ganz viele Therapeuten und Heilpraktiker, die sich auch selbstständig machen wollen, also die noch gar nicht in der eigenen Praxis sind, Denkst du, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp oder Schritt für alle, die das jemals machen wollen, zu sagen, hey, ja, salopp gesagt, räum erst mal bei dir selber auf. Das ist Unbedingt. Unbedingt.
1: Also ich glaube, man wird nie fertig mit den eigenen Themen. Man wird ja. immer wieder, das, stimmt. Das, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, ja, man wird ich immer auch. wieder bei Fortbildungen an, an ein eigenes Thema stoßen, wo man merkt, okay, da, da muss ich noch was arbeiten. Aber man sollte sie kennen. Und man sollte wissen, was passiert. Mir ist es einmal passiert mit einem Klienten, wo ich es gar nicht so sehr in der Stunde gemerkt habe, aber der hat mein eigenes Trauma getriggert. Und die Nacht drauf habe ich ganz, ganz schlecht geschlafen. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, und jetzt brauche ich eine Supervision. Und das ist ja ganz wichtig, dass man auch sowas merkt und weiß, was passiert da gerade in mir.
0: Supervision ist auch so ein ähm, Wort, das ich jetzt tatsächlich in den Folgen der Podcasts, die schon äh, gehört und aufgenommen wurden, zum ersten Mal höre. Äh, finde ich einen sehr spannenden Begriff, finde ich auch sehr wichtig, würde ich auch gleich gerne aufnehmen. Ist das auch was, wo du sagst, hey, ähm, ja, Leute, holt euch Supervision, wenn ihr in die
1: eigene Praxis geht? Das ist so ein Must-Have? Also, ich denke, man begegnet in der Praxis immer wieder. Äh, seinen eigenen Themen und dann ist es natürlich auch immer wieder gut, mit jemandem da drauf zu schauen. Davon abgesehen, spätestens dann, wenn man mit einem Klienten das Gefühl hat, man steckt in einer Sackgasse oder kommt nicht mehr weiter, dann ist es gut, wenn man ein Gespräch hat mit einem Supervisor, der dann vielleicht nochmal hilfreiche Impulse setzen kann. Wie hast du deinen Supervisor
0: gefunden?
1: Es ist mein, mein Lehrer. Ja, okay. Also ich mache Supervision beim oder äh, gehe zu Wolfgang Haus, wenn ich das Gefühl habe, dass, dass ich selber was brauche. Und ich habe auch eine Intervisionsgruppe, die mindestens genauso wichtig und genauso kostbar ist. Mhm. Und das würde ich wirklich auch jedem empfehlen.
0: So eine kurze Frage, weil es vielleicht nicht alle Hörer wissen. Ganz kurz, was ist der Unterschied? Supervision, und Intervision?
1: Intervision ist äh, sind Kollegen, die so ungefähr auf der gleichen Stufe stehen, Supervision. Also ich kenne Supervision auch, auch aus der Suchthotline. Da ist es in der Gruppe, da hast du einen, der die Gruppe leitet und der äh, im günstigen Fall auch von der Ausbildung her ein bisschen weiter ist als, als die Teilnehmer und der eben hilfreiche Impulse setzt. Und bei... Bei der Einzelsupervision ist es ja nichts anderes. Es ist mein Lehrer, der schaut nochmal anders auf, mhm. äh, auf Themen, die ich jetzt mit Klienten habe, als ich selber. Der schaut eben, wie der Name schon sagt, von oben drauf. Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade auch nochmal,
0: also ganz spannend, ich nehme hier immer die Begriffe auf, jetzt hast du gerade gesagt, Suchthotline. Mhm. Du arbeitest noch in einer Suchthotline.
1: Ja, das ist... Ein Teil auch, glaube ich, meiner eigenen Geschichte geschuldet. Mein Vater war Alkoholiker, hat sich äh, das Leben genommen, als ich zwei war. Und in der systemischen Arbeit habe ich dann irgendwann realisiert: Okay, ich mache das tatsächlich für meinen Vater. Ich arbeite am Suchttelefon und seitdem noch mit viel, seit ich weiß, ich mache es für meinen Vater noch mit viel mehr Freude. Aber es ist für mich auch eine ganz wichtige Geschichte, das zu machen. Hey, vielen Dank
0: äh, für diese Offenheit. Ich bin gerade ganz, ich wollte nämlich gerade, ich hatte schon wirklich die Frage, so, so hey wow, Suchthotline, gibt es einen Grund oder berührt dich das einfach und das wird gleich so offen jetzt selber beantwortet und machst es für deinen Papa. Das heißt, ähm, oder ja, vielleicht heißt es nicht, hast du auch Klienten, also weißt du direkt aus der Suchthotline in der Praxis oder ist es was, was du trennst?
1: Die Suchthotline ist ein anonymes Telefon, das heißt, da weiß keiner, okay. äh, welchen Hintergrund ich habe. Und das ist auch gut so. Mhm. Mhm. Und in der Praxis begegnet mir das Thema tatsächlich nicht besonders oft.
0: Ja, aber vielleicht auch, weil du jetzt ja so klar warst gerade, das äh, zeichnet sich dann im Außen vielleicht auch so klar dann ab in der Praxis und in der Hotline. Mhm. Ja, die Frage, die jetzt wahrscheinlich allen unter den Nägeln brennt, ist ja, ja wie, wie, wie findest du denn deine Klienten überhaupt oder wie finden die dich denn, was machst du denn alles da dafür? Ich
1: habe keine Ahnung, wie mich meine Klienten <lacht> Das liebe ich so was. Also ich habe unten äh, hier im Haus neben meinem Praxisschild einen Flyerspender, auch einen kleinen für Visitenkarten. Da stelle ich zumindest fest, dass diese... Visitenkartenspender sehr oft leer ist und ich auffüllen muss. Äh, meine Klienten kommen auch fast alle aus der Umgebung von meiner Praxis. Ich habe unten an der U-Bahn eine Werbung, bei der ich mir nicht so sicher bin, ob sie was bringt oder nicht. Ich habe auch eine Facebook-Seite, wo ich aber, über Facebook ist, glaube ich, noch nie jemand zu mir gekommen <lacht> äh, ja, die meisten sagen, sie finden mich im, im Internet. Und Hast du da was dafür? So, weißt du, dass du Blogartikel, ich glaube, du bloggst
0: ziemlich cool. Also, ich sehe mal bei Facebook, dass du relativ regelmäßig, glaube ich, was
1: veröffentlichst. Gell? Ja, ich habe einen hab Blog bei WordPress und der ist mit, mit Facebook verlinkt.
0: Das und ist auch schon mal auch
1: nicht schlecht. Der, der ist Tipp. auch mit, mit LinkedIn verlinkt. Ja, LinkedIn, jetzt, jetzt kommt <lacht> Hose überall ist. Okay. und natürlich äh, sowieso mit Google mhm. und ich habe hab auch eine Google AdWords Anzeige, logisch
0: mhm.
1: ich glaube in München hast du wenig Chancen ohne AdWords, mhm. weil es ist relativ easy in der Kleinstadt auf Seite 1 zu kommen, wenn jemand Psychotherapie googelt mhm. aber in einer Stadt wie München, wo an jeder zweiten Haustür Psychotherapie hängt da da kommst du ohne AdWords Werbung glaube ich nicht nicht in den vorderen Bereich, dass du gefunden hast.
0: Also das finde ich jetzt sehr spannend, dass sich das jetzt auch tut in unserem Podcast, weil, also ich finde ja generell, dass du schon viel machst, also Facebook, Blogs, LinkedIn, dann ist du bei, bist du bei Google und so und dann Flyer und so, also ist ja schon mal, ja schon mal was, also oder schon mal nicht gerade wenig. Und ich habe immer wieder die Diskussion, dass mir viele genau das Gegenteil sagen die dann immer sagen, ja Google AdWords bringt ja in München gar nichts bei der Vielzahl an Leuten. Und dann sage ich immer so, ich sehe das eigentlich genau andersrum, weil, ähm, also A, es ist wahnsinnig viel ähm, Mitbewerber einfach in München da, das ist sehr gedrängt und die wenigsten Heilpraktiker, da muss man vielleicht jetzt wirklich in diesem eingegrenzten Bereich bleiben, ich weiß nicht wie es bei den äh, psychologischen Psychotherapeuten ist, geben dafür wirklich Geld aus, weil sie die Meinung haben, auch ja, das bringt es doch eh nicht. Und ich erlebe aber doch immer wieder, dass die, die es machen, also die wenigen, die es machen, dann eigentlich die sind, die sagen, ey, also das macht schon Sinn, also das muss du schon machen.
1: Also ich hatte tatsächlich einen, einen ziemlichen Einbruch äh, bei Klientenanfragen und habe mich gewundert und habe dann auch so äh, bei meiner Google-Statistik gesehen, da geht alles nach unten und dann habe ich gemerkt, dass meine Kreditkarte seit zwei Monaten abgelaufen ist. <lacht> Die einfach meine Werbung eingestellt ah, okay. haben. Also, die haben mir ja sicher auch eine Mail geschickt, die ist aber untergegangen. Mhm. Und das war für mich aber auch ein klarer Beweis dafür, das bringt was. Mhm. Und Google sagt zwar, das stimmt nicht, dass man, wenn man eine AdWords-Werbung hat, im Ranking weiter hochkommt, aber ich bin mhm. mir ziemlich sicher, dass es halt doch ein bisschen was macht.
0: Ja, bin mir auch sicher, dass es so. Das so ist. Ähm ist das ein hohes Budget? Also muss jetzt auch nicht das Budget nennen, wenn du nicht magst, aber würdest du für deine Forschung sagen, da
1: muss man schon viel investieren, damit es sich rentiert? Oder? Also äh, wenn auch nur ein Klient hm. im Monat für eine Stunde kommt, ist es bezahlt. Ja. Das ist jetzt wieder eine ganz tolle Sichtweise, wenn man jetzt irgendwie in München, keine Ahnung,
0: wenn ich zwischen 90 und 120 Euro einen Stundensatz hat und man bereit ist, diese Sitzung einfach mal zu investieren in, in Werbung für sich, dann ist es genauso, wie ich es auch immer sage, ey, wenn nur ein Einziger kommt, der das macht, dann hat sich die komplette Werbemaßnahme bezahlt gemacht. Und ich sag mal, wenn das jetzt sechs Monate lang gar keiner machen würde, was ich immer für sehr unwahrscheinlich halte, außer die Anzeige ist so grottenschlecht gestellt, dass nun wirklich keiner sich angesprochen fühlt. Mein Gott, dann hast du sechs Monatelang das in Sand gesetzt, aber wenn dann gar kein einziger kommt, dann muss man sich vielleicht auch generell mal fragen, ob, ähm, ob was anderes vielleicht auch noch läuft. Bist du ganz zufrieden so von der Auslastung, wie es ist, Doris? Oder also jetzt mal abgesehen von Corona, sonst würden wir uns hier wahrscheinlich auch nicht nur so nett auf dem Podcast-Plausch unterhalten.
1: <lacht> ja, ansonsten bin ich total zufrieden. Was, was mir einfällt, was viele, die neu anfangen, gar nicht so auf dem Schirm haben und wo ich auch gebraucht habe, deshalb sage ich das noch. Ich habe so, du kannst dich erinnern, meine erste kleine Praxis, dieses, ja. dieser kleine Raum in Giesing, äh, den habe ich damals angemietet und dann, dann hatte ich den gemietet. Und daheim am Küchentisch habe ich noch so meine, meine äh, Blogbeiträge geschrieben, meine Webseitenbeiträge geschrieben und solche Sachen gemacht. Und bin wahnsinnig viel mit Kolleginnen und Freundinnen frühstücken gegangen und habe mich zum Kaffee getroffen und war ständig beschäftigt und habe mich gewundert, dass kein Klient gekommen ist. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss Raum schaffen für Klienten. Ich habe gar keinen Raum. Also ich habe zwar einen Raum gemietet, aber ich bin nicht dort. Und dann, dann habe ich angefangen, wirklich jeden Tag in meine Praxis zu gehen. Egal, ob ich einen Termin habe oder nicht. Und diesen Raum zu schaffen, dass jemand kommen kann. Und dann fing es an. Das ist so das ist toll, Dorf, dass du das jetzt auch sagst, weil
0: in, ich glaube, den letzten Interviews bestimmt vier oder fünf Leute dasselbe gesagt haben. Die dann auch gesagt haben: ja, letztendlich sei da, sei präsent, gib dem Raum auch die Energie und auch wenn am Anfang noch keiner da ist, aber dann sei du da und dann mach irgendwas, dann schreib einen Blogartikel oder dann gestalte einen Flyer, aber. Ja, schaffe Raum für die Möglichkeit, dort zu arbeiten. Das ist Unbedingt. Toll. Hast du sonst noch so ähm, Tipps und Tricks an Hörer, wo du sagst, boah, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, das würde ich euch mal raten, weil viele haben ja auch Angst oder denken, sie packen das nicht oder
1: ja, ich denke, du, du musst schon äh, überleben können. Also die wenigsten starten wie du von 0 auf 100 ziemlich gut durch. Das, Dann, das ist ja so tatsächlich... Naja, das ist einfach was, wo ich, wo ich die, dich auch immer mit Staunen beobachtet habe und mir gedacht habe, wow, was diese Frau für eine Energie hat. Und äh, Du bist ja auch deutlich jünger als ich. Das darf so sein. Das darf so sein. Von daher äh, ja, man braucht natürlich auch Durchhaltevermögen. Wenn ich jetzt eine Praxis mir anmiete, wo ich weiß, wenn ich drei Monate die Miete bezahle, dann, dann zreißt es mich. Dann mit dem Druck kann niemand arbeiten. Richtig. Dann muss ich einen anderen Weg gehen. Also mit Druck, glaube ich, kann man keinen Erfolg generieren sondern Erfolg generiert sich aus Freude an dem, was man tut, und aus Überzeugung, dass es das Richtige ist. Hm, ist richtig.
0: Gibt es da auch Erkenntnisse, die dir geholfen haben, aus deiner alten, sehr erfolgreichen Selbstständigkeit, jetzt in diese neue erfolgreiche Selbstständigkeit zu starten?
1: Ja, ich glaube, genau das, was ich gerade hm. gesagt habe. Weil wir hatten zu Werbemittelzeiten ein Jahr, wo ich wo ich als Chefin manchmal relativ äh, schlecht gelaunt reagiert habe, weil die Mitarbeiter zusammen Fußball gespielt haben. Und manchmal ganz schön lang, also weit über die Mittagspause raus. Ich konnte nicht viel dagegen tun, weil mein Mann hat mitgespielt. <lacht> Und, äh, das war das Jahr, in dem wir Rekordumsätze geschrieben haben. Die gute Stimmung in der Firma, die hat sich nach außen transportiert. Und selbst Werbemittel kaufe ich lieber bei jemanden, der gut gelaunt ist und der überzeugt ist von dem, was er tut und der sich mit mit der Firma auch identifiziert.
0: Das war jetzt ein ja, tatsächlich ehrlicher Gänsehautmoment. Also ich habe jetzt wirklich, wo du das so gesagt hast, voll ja, also echt am ganzen Körper gespürt, dass äh, es wahr, das ist eine schöne, schöne Wahrheit, ja, über das Unternehmertum, über das Erfolgreichsein. Jetzt äh, habe ich abschließend noch eine Frage, die bestimmt auch vielen so unter den Nägeln brennt. Du hast ähm, davor eine relativ kleine Praxis gehabt, wie du es selber gesagt hast, und jetzt hast du, in der der du jetzt auch sitzt, ich erkenne es halt an dem Regal, weil ich schon mal <lacht> da war, ähm, eine wirklich große Praxis angemietet in einer tollen Lage in München und vermietest sogar unter. Also du bist ja schon echt einen großen Schritt gegangen, auch was das Thema Räumlichkeiten angeht. Wie, wie kam es dazu? Also, wie, also da muss ich auch sagen, wow, Wahnsinn, dass sie das gemacht hat und dass sie sich das traut. Da hätte vielleicht ich auch ein Stück weit noch Schiss und würde mir denken, Gott, und tolle Lage, das wird sicher teuer sein. Also wie hast du es auch gefunden. Und also erzähl da gerne mal was dazu. ist eine tolle... Also
1: vom Quadratmeterpreis her war diese kleine Praxis in, in Giesing eigentlich der Hammer. Wo du sagen musst, das war Wucher. Ach, du Und meinst du das mit der ich ne? ja, ich konnte es mir eigentlich nur deshalb leisten. Diesen Quadratmeterpreis kann man sich nur leisten, wenn eine Praxis eben auch nur 10 Quadratmeter hat oder 12. Ja, krass, nee. Also äh, von daher war der Schritt, dass dass ich immer wieder mal geschaut habe, was gibt es denn noch? Das war kein großer. Und äh, die jetzige Praxis, die ist mir auf immo -Scout drei- oder viermal aufgefallen. Und immer wieder habe ich überlegt, eben die, die Lage weiterhin in Giesing, meine Klienten kommen aus Giesing und da auch, von daher äh, war mir das wichtig. Die Lage und, und die Größe. Und ich habe es mir immer wieder durchgerechnet und es war einfach klar, wenn ich zwei Räume untervermiete, das sind drei Räume, wenn ich zwei Räume untervermiete, dann komme ich unterm Strich nicht teurer raus als mit meiner kleinen Praxis oben. Mhm. Und ja, dann war es eigentlich eine ganz nüchterne mhm. äh, Entscheidung, das mache ich.
0: Ja, und also, also Nüchternheit ist ja unternehmertechnisch und wirtschaftlich auch eine sehr wichtige Fähigkeit, Dinge manchmal einfach rechnerisch und nüchtern zu betrachten. Aber was du auf alle Fälle machst, ist äh, Raum schaffen. Das, da, da bist du dir echt äh, treu
1: geblieben. Das ist ganz toll. Ja, und ich war zuerst im, im kleinen Raum in der Praxis und jetzt bin ich im größten Raum ja, in der Praxis. Ja. Absolut. <lacht> so wie das sein soll. Genau, der Chef ist im großen Raum. <lacht> Und du vermietest ja auch
0: an ähm, psychologische Psychotherapeuten unter. auch. Also du hast ja nicht
1: nur Heilpraktiker bei dir, oder? Nicht mehr, die ist wieder ausgezogen. Okay. <lacht> Aber? Ich habe jetzt eine, eine medizinische Heilpraktikerin mit in der Praxis, die mit Kraniosakraltherapie arbeitet. Und das ist eine unglaublich schöne Ergänzung, weil wir können uns tatsächlich auch, Klienten schicken. Das wollte ich gerade sagen, das ist richtig vorweggenommen. Ich wollte gerade sagen, ergibt sich da
0: irgendwie Synergien, macht es Sinn, das so zu machen und hast gleich gesagt, ja, wir schicken uns Klienten. Das ist natürlich super.
1: Ja, also äh, ohne, dass wir, dass wir da was erzwingen. Das ist schon auch ganz klar. Also äh, ich würde ich würd niemand zur medizinischen Heilpraktikerin schicken, wo ich das Gefühl habe, der ist gut versorgt oder äh, da braucht es nichts. Aber es gibt eben auch manchmal so der Gedanke, dass ich, mir de, dass ich das Gefühl habe, mit Homöopathie könnte man was unterstützen oder äh, ein Trauma, das sich auf der psychischen Ebene gelöst hat, das kann man im Körper auch nochmal lösen mit Graniosakraltherapie. Mhm. Und dann ist es einfach stimmig und dann passt es auch. Und ja, den ganz kleinen Raum, den habe ich jetzt tatsächlich auch an der Heilpraktikerin für Psychotherapie, an der Anfängerin vermietet. Ich finde es so geil,
0: cool. Doris. Ich muss es wirklich so sagen, weil so viele mir immer sagen, oh, also ich hatte letztens erst ein Gespräch, wo ich gesagt habe, hey, ich bin so ein Fan davon, alles an Wissen, was ich habe, rauszuhauen, dass so viele wie möglich in unserer Branche selbstständig werden und erfolgreich. Und dann guckt die mich an und sagt, ich verstehe das nicht. Wieso machst du sowas? Sei doch froh, dass du selber erfolgreich bist und lass die anderen doch erfolglos sein, dann bleibt doch für dich mehr übrig. Und da sagen ja auch total viele, ja, wie kann man sich denn jemanden ins Büro oder ins, äh, in, in die Praxis holen, der dasselbe macht wie du, bist du so irre, die nimmt dir doch alle Klienten weg. Jetzt jetzt mal rein von der Denkweise, die man natürlich in Frage stellen kann, aber wie geil ist das denn, dass dir das einfach, sorry für den bayerischen Ausdruck, scheißegal ist und sogar im Gegenteil, du sagst, nee, ich finde das bereichern. Wie kann man
1: zu so einer Einstellung kommen? Das ist toll. Die Klienten, mit denen ich nicht kann, die kann ich meiner Kollegin schicken. Vielleicht können die mit ihr, mit ihr besser. Also wir nehmen uns nichts weg. Und das ist so ein bisschen ähnlich, das Seminar, das ich mit dir mache, da, da kommen Menschen, die würden nicht in das Seminar kommen, das ich mit der anderen Kollegin mache. Das ist, ohne, ohne, ohne zu werten, nicht jeder Topf, passt zu jedem Deckel. Das ist einfach so. Und äh, wenn ich einem Klienten nicht helfen kann, weil, das, weil die Chemie nicht stimmt, dann ist es doch gut, wenn ich ihm noch eine Alternative anbieten kann. Ja, voll. Also äh, ich habe das noch nie so gesehen, dass mir irgendjemand irgendwas wegnehmen kann. Also es ist so witzig, äh, weil, weil
0: du das auch mit dem Seminar sagst. Das ist so geil, weil ähm, ich mir ja auch mal zum Ziel gesetzt habe, also jetzt vereinfacht gesagt, alle Heilpraktiker wollen sich selbstständig machen. Die haben Blockaden Ängste, irgendwas, ey, die wollen wir auflösen. Und also um Werbung jetzt hier mal in eigener Sache zu machen, dann haben wir uns ja auch gedacht, komm, wir tun uns zusammen, machen es mit Hypnose und systemischer Arbeit und wir lösen die Blockaden auf. Und dann dachte ich mir auch, wie geil ist das denn? Ich kann das ja nicht. Ich kann die systemische Arbeit nicht. Und das ist so bereichernd, weil dann bleiben, also weißt, man kann es ja auch so sehen und sagen, hey, die Leute bleiben ja dann auch bei dir. Es kommen neue hinzu, also deine Reichweite wird ja immer größer. Aber ich glaube, dieses Denken kann man vielleicht auch nur haben, naja gut, das hast du wahrscheinlich auch davor gehabt, aber vielleicht auch, weil du jetzt Klienten hast. Oder, oder würdest du sagen, das hatte ich eigentlich immer schon und dadurch kamen die Klienten. Also ich versuche gerade herauszufinden, was ist Henne, was ist Ei, weißt du? So.
1: Also ich glaube, durch, durch diesen Weg, den ich gegangen bin, Eigentherapie, ein Stück weit auch ein spiritueller Weg, äh, da kam diese tiefe Überzeugung, dass die Klienten, die zu mir passen, die kommen zu mir. Und die anderen, die müssen woanders hingehen, so what? Also noch cooler, dass du dann
0: anderen Leuten die Möglichkeit gibst, bei dir einen Raum zu mieten, dass die gleich dann einfach in die Nachbartür gehen, dann ist deine Miete auch gesichert, wenn man so sehen will. Genau. Also ich, ich finde es eine super Sache, weil ähm, wir das alle viel mehr machen sollten, positiv glauben, dass wir genug Klienten haben, dass es die richtigen Klienten gibt, wir sollten uns zusammentun, wir sollten Seminare miteinander machen, ich, ähm, ja, ich glaube, wir könnten alle viel mehr in einer Fülle leben, als wir es jetzt tun, würden wir diese Angst mal ablegen und mehr in dieses Miteinander kommen.
1: Unbedingt. Unbedingt. Vor allem zu Corona-Zeiten jetzt. Okay. <lacht> Vielleicht auch nicht so schlecht. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dieses, dieses Miteinander befördert es ja auch, dass man sich gegenseitig Klienten schickt. Ich meine, du hast mir schon eine Klientin geschickt und ich zu dir. Und es ist dann immer noch deren Sache, ob die das machen. Aber ja, ja. Äh, von, von der Grundeinstellung her, wenn ich jemanden kenne und weiß, wie, wie der arbeitet und ich merke dann bei einem Klienten, ich komme nicht weiter, klar, dann würde ich immer sagen, geh zu meiner Kollegin oder geh zu meinem Kollegen. Warum mhm. auch nicht? Also das, das muss ich wirklich schon fast
0: als Schlusszitat äh, von dir mit aufnehmen, äh, wirklich auch da nochmal euch zu motivieren, verbindet euch, legt diese Angst ab, es ist genug für jeden da. Die Doris ist dafür eines von einigen guten Beispielen, dass es funktioniert, wenn man mit so einer positiven Einstellung an den Start geht. Doris, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses wertvolle Podcast-Interview. Wo findet man dich denn, wenn man von deinem positiven Spirit äh, Gebrauch machen will, wenn man systemisch mit dir arbeiten will? Deine Webseitenadresse
1: ist vielleicht mal ganz am besten, wenn du die mal nennst. Meine Webseitenadresse ist doris-eckert münchende Perfekt.
0: Dann bleibt mir nur noch übrig, Danke zu sagen. Sucht die Doris auf, schaut euch die Webseite an, lest ihre Blogs. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke dir. Okay, tschüss.
0: Und wenn du noch mehr von uns hören möchtest, dann abonniere unseren kostenlosen YouTube-Kanal Therapeutenmarketing, schließ dich unserer geschlossenen Facebook-Gruppe Mehr Sichtbarkeit für Therapeuten und Heilpraktiker an oder schau doch einfach mal bei uns auf der Website wwwtherapeuten marketingde vorbei. Wir freuen uns auf dich.